0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd med mig Anna-Karin Nockoff som nu är tillbaka från Thailand. Eller är jag det egentligen? Fysiskt är jag ju här men... Hjärnan vet inte riktigt faktiskt, det är mycket möjligt att eh, den är kvar i sol och värme, glittrande hav, bad, strand, god mat. Ja det känns liksom som att jag med de här två månaderna i Thailand har öppnat Pandoras ask och jag vet inte om hjärnan någonsin kommer komma tillbaka från Thailand. Thailand också. Känns ju så jävla basic att vara en svensk som åker till Thailand över vintern. Innan var ju Hollywood eh, mitt paradis som jag alltid drömde mig bort till när jag inte var där. Men ja, kanske var det någonting som kommer det här med att eh, skaffa familj. Nu är det i alla fall. Thailand som jag vill vara i även fysiskt. Men men, nu sitter jag här i Sverige och ska väl inte hålla på att deppa ihop över det. Um, jag hade ju med mig då all poddutrustning till Thailand och tanken var ju att jag skulle spela in ja, men, några avsnitt där också men så blev ju inte alls resultatet. Jag släppte helt enkelt allt som hade med att prestera att göra och eh, tog det bara så lugnt ...jag kunde. Vilket var oerhört skönt. Mycket har hänt på front sen senast. Bobo har ju blivit typ 30 år, 2 meter, rör sig med en hastighet på 300 km i timmen ungefär. Och eh, står upp också mot allt och alla och ska också hålla på att tuffa sig och stå med en hand... Ja, han har inte blivit två meter och han rör sig inte riktigt så fort. Och han är inte heller 30 år. Men han kryper i alla fall väldigt snabbt. Han är fortfarande lika super dock ultrasöt. Skrattar jättemycket, ler jätte ofta och pratar en hel del som säkert kommer att höras här i bakgrunden. Nu spelar han även musik på sin lilla radio. Han älskade också att vara i Thailand. Att få vara naken nästan hela tiden. Massa olika intryck hela tiden och sjukt mycket uppmärksamhet. Han älskade också att bada i både havet och i polen. Ja, nej, jag känner mig jättetaskig som har tagit honom därifrån till hit. Där han måste ha ovrål på sig när vi går ut. Och där det dessutom är iskallt ute. Ja, och vi har ju gått från det stora oändliga havet till att bada i vårt badkar Men 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 Nu ska jag inte sitta här och bara klaga Utan istället så är jag faktiskt jätteglad Över att nu göra Ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidbord Jag tänker också att Våran två månaders resa Med vår utökade familj Jag vet inte riktigt hur man ska referera Till den som Men i alla fall kan ge lite hopp Över att det faktiskt går att resa med en stor familj och med ex och med deras nya ex. Det ger i alla fall mig hopp om att vi kan åka på långa resor snart igen. K kanske inte snart, men i alla fall att vi kan göra det. Och kanske ger det även någon annan hopp om att ni också kan göra det. Trots att familjen inte är en liten kärnfamilj. Något annat som... Jag tycker ger väldigt mycket hopp Är dagens gäst Emily och hennes fru Lo deras Väg till babys Att de inte gav upp Utan fortsatte kämpa Trots att det såg mörkt ut Trots att det blev väldigt dyrt hur håller man egentligen hoppet uppe under en, rätt tuff skaffa barnprocess? Det och mycket mer frågade jag Emily om. Vi tyckte ju att vi blev ruinerade av våra sex som det tog för att få till Bobo, men Emily och hennes fru, de betalade faktiskt en kvarts miljon. För att nå fram till graviditeten. Med sig till vårt samtal hade Emily då resultatet. Alltså babysen Kid. Och Kid och Bobo kommer ju höras en del till och från i bakgrunden här. Och, ja men det har väl visat sig att det är... Väldigt omöjligt att göra den här podden utan babysljud i bakgrunden. Så det är väl helt enkelt någonting man bara får ta. Det handlar ju ändå om bebisar och ja, babysljud är ju faktiskt typ det sötaste som finns. I alla fall de flesta babysjuden. Så med dessa ord så tar vi oss över till Emily. Emily, välkommen till Lesbisk Tack så jättemycket. Har du lust att berätta lite om vem du är och hur din familj ser ut? Absolut. Jag heter Emily
1: och är 30 år. Jag lever tillsammans med Lo, min fru, som blir 34 nu i dagarna. Och vi har vår son Kid, som är sex månader alldeles strax. Och lever med två hundar också hemma. Ja,
0: två stora syskon. Precis. Mm. <laughs> Men när började ni prata om att skaffa barn?
1: Vi blev ju ett par 2015 och eh, ganska snart efter det så började vi att prata. Eh, så redan hösten 2016 så satte vi igång eh, med inseminationer. Så det gick snabbt. Ja. <laughs> Gjorde det. Men vi har ju känt varandra också i åtta år kanske. Ah, okay. Så att, eh, vi var inte helt nya för varandra.
0: Nej. Nej. Men då visste ni vilka ni var och sådär. Ja, precis. Men var det självklart att det var du som skulle bära barnet?
1: Ja, det var det. Ah. Jag tror inte ens att vi har pratat om att Lå om hon skulle vilja bära det. Så det är inte naturligt för henne. Så det blev jag. Som, och jag ville ju gärna.
0: Ja, bra. kom Ja, precis <laughs> Det var självklart Ja, ja men Att det inte behövde bli något bråk om det Ja, precis Men då när ni startade, hur hade ni liksom tänkt att vägen till barn skulle se ut?
1: Vi tänkte väl att vi eh, gör ett par försök Och eh, så tar det sig ganska snart Kanske två, tre försök ja. Hade vi räknat med så blev ju inte fallet vi tänkte ju först att eh, vi skulle göra det i Danmark, inseminationer, mm. och eh, tog ju kontakt med en klinik här i Göteborg. Eh, och det var då vi fick reda på att man får göra inseminationer privat ja. i Sverige också. Ja. Och då blev det rätt naturligt att vi valde att fortsätta hos dem för att slippa åka ner till Danmark. Så det var så vi startade med processen där Men för sen så blev
0: det ju en rätt lång och kostsam process Ja, ja. Och Har du lust att berätta om hur det gick till? Vägen till kid. Vägen till kid. var ska vi börja?
1: Eh, vi började ju med inseminationer på Nordic Ivet i Göteborg Och eh, hade som sagt räknat med ett par försök Ja. Att det skulle ändå gå ganska snabbt Och vi gjorde sju försök På Nordic IVF
0: Med inseminationer, Med inseminationer
1: ja. Precis Och jag började väl Efter några försök där att förstå att det var någonting som var fel Men alla prover Såg jättebra ut Och jag minns att jag så många gånger Sa till läkaren Och bad om hjälpmedel ja. För jag kände ändå det är något som inte stämmer. Men hon tyckte ju att allting såg bra ut. Och tyckte att vi skulle göra mer försök.
0: Mm. Hur tätt gjorde ni det här försöken?
1: Varje till varannan månad. Ja. Gjorde vi. Okay. Mm. Mm. Så efter sju försök så var vårt sparkapital borta. Ja. Och vi tog en paus De mådde jag väldigt dåligt mm. eh, Hamnade i någon ja, nej, Jag hamnade i en depression Och blev sjukstiden För att det blev verkligen att allting Kretsade kring Och bli gravid ja. Det var som, Det var vårt liv det var, det var allt vi pratade om och Allt vi tänkte på Allt mm. När med pengarna tog slut
0: mm. Hade det satt någon sån innan som så här, Detta är våran max Nej,
1: nej, för vi trodde ju att det skulle gå rätt ja. snabbt och ja. bli gravida. Men efter de här försöken på Nordic IVF så hamnade jag i en depression och mm. mådde jättedåligt. Och då, när vi inte hade råd längre så kom jag över heminsemination mm. och gick med i en grupp på Facebook och sökte en donator. Och kom i kontakt där med en i samma ålder som mig som ville hjälpa oss. Och det funkade så bra. Det kändes jättekonstigt första gången han skulle komma hem till oss.
0: Förstår det. <laughs> Men
1: efter ett par gånger så bara stämde det och vi klickade jättebra. Och där försökte vi ju varje månad. Mm. Men det tog ju sig inte där heller. nej Vilket blev... Ja jätte, jättejobbigt Och det var då jag också började med Alla mirakelkurer Och gick med i grupper På facebook Om folk som har svårt att bli gravida ja. Läste på familjeliv Kontaktade olika läkare Allt för att Bara hitta Jag kände att jag, om jag vet Att jag har låg äggreserv Eller vad som helst Så kan man ju få hjälp med det ja.
0: Men för, visste ni här att du kunde bli gravid?
1: Ja, de ja, ja. testerna visade ju att var, allting såg jättebra ut. Mm. Så att de sa ju att men det kommer ta sig. Men det gjorde inte det. Nej. Så det var jobbigt.
0: Vad testade ni då för kurr? <laughs> Oj,
1: jag har gått till en kinesiolog. Mm. Har jag gjort, som skulle hjälpa mig. Och.
0: Bakupunktur eller?
1: Nej, alltså, där ja. hos henne var det mest med energier och så här ja,
0: ja,
1: ja. Men det enda som funkade var att min pollenallergi försvann ja, mm. ja, men ja, mm. ja, precis Så till henne gick jag några gånger ja. Hände ingenting Nej jag har testat akupunktur också. Ja. Jag gjort, fick ingen effekt på det heller. Har eh, gått på privatlektioner. Kundalini yoga mm. som ska hjälpa med fertilitet. Ja. Funkar inte. Nej. Vad har jag med gjort? Ja, jag har ju testat eh, rosenrot. och Jag har provat munkpeppar. Och mycket sådana här naturläkemedel eh, och vitaminer och allt möjligt. Fick även hjälp. Av en gynekolog Utskrivet letrosol Vad är det? Det är ju som ska hjälpa äggen att mogna ah, okay. ah. Som man äter några dagar Efter mensen
0: mm.
1: Och så går man på ultraljud och mäter Äggblåsorna Det svarade jag bra på Fick en ägglossningsspruta Som ska göra att ägget släpper Mm men det tog det sig ändå inte. Det lättrosolkura försökte vi i många, många månader. Där blev det väl också att aha, men nu får vi hjälp med det här, men varför funkar det inte?
0: Mm.
1: Eh, för jag hade ägglossning, jag fick utslag på stickorna, jag hade regelbunden mens. Men det tog sig inte.
0: Nej. Men hur lyckades ni hålla modet uppe? Och orken att fortsätta?
1: Det gjorde vi inte.
0: Nej. Eller,
1: Nej. <laughs> Det som fick mig att fortsätta. Vi pratade om att ta pauser.
0: Mm.
1: Men det ville jag inte. För att jag kände att det, det kanske tar sig nästa ja. gång. Ja. Det, det var det som fick oss att fortsätta. Mm. Men självklart mådde vi jättedåligt. Mm. Båda två. Det är nog ändå min fru som har fått bära upp mig. Och hjälpa mig när jag har mått som värst. Ja. Så jag är väldigt glad att vi har haft varandra i det här. Ja, jag jag det. Har ni varit
0: på samma våglängd liksom hela tiden eller har det varit? Jag vet att vi hade jag och min fru om liksom att, att hon var ibland, men nu får vi stoppa lite, grann. att jag blev så här bara mm. Mm.
1: Ja, men det har nog hon Lå också varit, ja. att hon har kunnat nämna då om vi ska pausa, ett tag och bara fokusera på oss. Men då fick jag nästan lite panik och kände att när vi kan sluta. Vi, vi måste fortsätta. Mm. För som sagt, det kanske tar sig. Det är som
0: ett spel med spel. Ja, ja,
1: det blir det. Och hon blir oftast i situationer, är ju hon den lugna och den här trygga punkten. Mm. Och det har mm. verkligen märkt Att det ja. som har varit det. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Det, det var jätte,
0: jättetufft. Mm. Ja. Jag undrar hur lång tid var det som ni försökte? Jag
1: var inne på tredje året. Mm. När vi blev gravida. Mm. Så det var en lång process
0: Vet du hur många gånger Eller, hur, eller det vet du kanske <laughs> Men hur många Inseminationer både hem och där Blev det liksom oh, eller? Ja, Hur det många alltså?
1: blev det Sju på klinik i alla fall ah. eh, Och sen det måste jag ha varit 12-13. Nej jag har ingen mm. koll Men länge ah. Många försök tog det och mycket
0: hopp och samtidigt.
1: Precis Och när vi gjorde heminsemination Så gjorde vi också, det var inte bara en gång Nej. Utan då kunde vi ju göra Varje dag i en vecka Eller varannan dag Eller innan eller efter ägglossningen Man läste ju mm. allt möjligt ja. Så där provade vi på det mesta Så det är ju fördelen med heminsemination Där man kan göra flera försök ja. Och det är ju klart att Chanserna ökar men Än om man gör det en gång på klinik. Mm. Så... Men... ja, Jag är glad att det finns... Eh, privat... alltså Folk, män, som vill hjälpa. Mm. Både ensamstående och samkännade. Par ja. donera. Ja, det är bra.
0: Ja, men, till slut så, efter alla de här försöken, så funkar det ju till slut. Ja. Vad var det som var annorlunda den gången?
1: Den gången så... Ja, nej men jag... Jag mådde väldigt dåligt under den här perioden. Mm. Eh, att det inte tog sig. Eh, med min depression. och Så en kväll så satt jag och låg i soffan. Och då sa jag att jag orkar inte med inseminationer längre. Mm. Utan jag vill att vi gör IVF Och då kom ju pengarfrågan. Mm. Hur vi skulle lösa det. Eh, för vi hade ju redan lånat pengar till kliniken. Alltså att göra inseminationer. Och vi pratade lite... Och vi bestämde oss att vi skulle se om vi kunde utteka lånet.
0: Ja, den hade, ja, hade tagit ett lån liksom. Ja, för precis. Ja. För att kunna
1: fortsätta med inseminationerna. Den kvällen så ansökte vi om att utteka lånet. Och skrev samtidigt eh, till Storkliniken i Danmark. Mm. Mm. Och då får man ju fylla i en liten hälsodeklaration. Och eh, dagen efter på förmiddagen så fick vi svar ifrån dem. Mm. Vart... Eh, de direkt rekommenderade IVF ja. Med tanke på hur många inseminationer Vi hade gjort Och med de läkemedel vi hade fått prova Och Där startade vi resan Verkligen till, Mot kid
0: Men hur kom det sig att ni vände er till Stolp för man kan göra insemination privat I Sverige också
1: Ja, insemination men då var... Nej men
0: jag menar, förlåt ivf <laughs>
1: Då var det inte ah. lagligt nej, ännu nej, nej. att nej. göra det på privatkliniker. Det var ju bara via landstinget. Ja. Så vi hade ju inte så många nej. mycket val
0: nej.
1: än att vända sig till Danmark. Och det är ju närmast. Mm. Vi hade ju kunnat välja ett annat land. Men...
0: Ja, nej, men då, då är jag med.
1: <laughs> ja. Mm. Så Danmark kändes rätt. Och mm. Varför vi tog Storkliniken, det vet jag faktiskt inte. Nej. Det är väl de som är mest kända och man har hört mest om. Så det var de vi kontaktade. Vi gjorde inte så mycket research heller. Men vi är väldigt nöjda med Storkliniken. Mm. De är superbra och kunde inte vara nöjda. nöjdare. Nej. Så där... Började det och då, när man ska göra IBF så är det ju väldigt många prover man ja. ska göra. Och det tyckte väl jag var lite jobbigt att eh, försöka hitta någon klinik, privatklinik som vill göra Nej. de här proverna.
0: Ja, för de fick ni göra i Sverige då? Ja, ja precis. Ja. Eh,
1: till slut så hittade vi en i Göteborg som hade lite av ett samarbete med Starkliniken. ja. Okay, ja. Och gjorde alla proverna där så mejlade läkaren till Danmark.
0: Ah, smidigt.
1: Ja. Sen var det bara att sätta igång efter att alla provsvar hade kommit in till startkliniken och började med sprutor och he hela processen. Ja.
0: Var det mycket sprutor?
1: Ja, det var det. Även ja. fast jag gjorde korta protokollet så blev det en hel del stick. Och det är ju i magen man tar de olika... Och var mycket på ultraljud och se hur äggblåsorna växte och hur ja. det var. och ja. Det blev nog kanske tre, fyra ultraljud innan vi fick komma för äggplock. Ja,
0: Men ner. ultraljuden, de, de kunde ni göra i Sverige eller? Ja, precis.
1: Ja. Vi hade kunnat åka ner till Danmark också och mm. göra. Men bara för ett ultraljud så kändes det lite långt. Mm. Så därför gjorde vi det här i Göteborg. Ja. Det som hände sen var att efter alla ultraljusundersökningar, så mm. ska man ju då få ett klartecken när storkliniken är av Hur äggblåsarna är i storlek och hur många som har växt, växt till sig. Då blir man välkommen och kommer ner på det här äggplocket Och innan det så får man ta den sista sprutan och vitrell som gör att äggen ska lossna. Mm. Och den ska man ta exakt klockan åtta, säger vi, på kvällen. Mm. Och så dagen efter så och är man ner och plockar ut. Så det var det vi fick göra. Ja. Och det var den 20 december. Tror jag det var. 20 eller 21 december 2018. Mm. Som vi gjorde vårt äggplock.
0: Gjorde det ont?
1: Ja, man får ju morfin. Ja. <laughs> får man. <och laughs> så man är lite lullig. Ja. Men jag tror. Det är självklart att det gör ont. Ja. Och de sätter ju bedövning också. Och jag minns att jag grät. Och jag grät Nej, och jag avsluta. grät Nej jag tror mest att det var Psykiskt mm. att När man väl låg där Och kände att Fan var mycket Vi har gjort för att komma hit mm. Och att det var det här Som krävdes ja. Det var jättejobbigt Att ligga där i stolen Och känna att Varför samarbetar inte min kropp för det mest naturliga är väl att bli gravid och föda barn, känns det jag som.
0: jag är så här. Eh,
1: Så det var jättejobbigt ja. att behöva genomgå det. Eh, nej men det var jobbigt. med ja. med psykiskt. Mycket känslor mm. var det. Men vi fick ut elva eh, ägg. Det fick vi. Men eh, det var ju bara kids som <laughs> var bra av de här äggen. Ja, okay. Var det. Två var omogna,
0: mm.
1: två tog sig inte och resten var för dålig kvalitet för att kunna frysa in. Så vi visste ju att om det inte tar sig nu så behöver vi mm. genomgå det här äggplocket en gång till. Så det är jag ändå glad att vi slappgör. Mm. Mm. Att vi hade sånt tur att det tog sig på första försöket. Oh, eh.
0: Gud vad rönt, ja. äntligen!
1: Ja. <laughs> Men
0: vet, vet ni varför du har haft så svårt? Eller du, men vet ni varför det har varit så svårt att bli gravid liksom?
1: Både jag och nej. Mm. Det läkaren i Danmark kunde se var ju att eh, mina ägg verkar mogna väldigt sent. Mm. Eh, så det kan ju ha varit därför mm. det inte har tagit sig mm. med inseminationerna. Att jag behövde lite hjälp på traven. Men annars så nej. Det vet vi inte.
0: Nej. Det kanske helt enkelt kill som väntade på er. Ja, det känns Precis. lite. Där det då. Precis. Uh -huh. ja. Men hur kändes det då när ni äntligen, äntligen var gravida?
1: Jag fick en blödning uh -huh. ett par dagar efter att vi hade satt tillbaka det här befruktade mm. blastocyst. Heter det ju. Mm. Så att jag trodde inte att jag var gravid. När jag väl tog ett graviditetstest. Så självklart blev man glad. Men samtidigt så kände man att nej men, det har inte tagit sig. Nej. Det är nog fel. Så att jag var väldigt eh, rädd och ledsen de första månaderna. Mm. Rädd för att få missfall. Att någonting skulle vara fel. Så vi fick gå på tidigt ultraljud och så. Och allting såg jättebra ut. Ja, oh, Men det var nog först när, jag, när man läste i de här apparna om utvecklingen. Där det stod att nu... Skulle han komma nu så skulle han klara sig mm. Utanför kroppen Och det var väl då jag kunde börja slappna av
0: mm. Och det är väl är det 24 ja. Mm. Är det, ja
1: Ja något sånt Det är ganska ja. <laughs> långt L in En mm.
0: <laughs> lång orolig tid ja. Ja. Men hur var, hur var förlossningen liksom? Nej inte förlossningen Jag menar graviditeten mm. <laughs> Utöver oron och så, Hur mådde du av att vara gravid
1: Mm där eh, man glömmer bort ganska snabbt min fru säger att jag hatade det jag säger att jag älskade det jag gick upp väldigt mycket i vikt jag gick upp över 30 kilo och hade väldigt mycket vätska och foglossning så det är klart att det var tungt men samtidigt helt underbart och Kid var väldigt livlig inne i magen.
0: Mm. Skönt. Man har ständig ja. Bekräftelse på att... ja,
1: precis. Så, att, eh, så sett var det jättemysigt. Ja. Men att vara gravid högravid under sommaren var... Mm. <laughs> med värmen och... Eh, nej, det får jag välja ja. så skulle jag nog vara högravid på vintern. Ja. <laughs> om du och skulle ta sig... Det är bättre, nästa gång ja, faktiskt... Nej, men det i det stora hela så är det jätteunderbart och jag är så glad att jag fick uppleva det. Ja. Faktiskt.
0: Om det hade varit så att du inte kunde bli gravid, mm. hade din fru då kunnat tänka sig att vara gravid?
1: Ja, så alltså hon har ju sagt att om det verkligen skulle vara så, att mm. de hade hittat något fel som säger att det är helt omöjligt och kan inte, så hade hon ju kunnat tänka sig. Mm. Men det, det är inte naturligt för henne. Nej. Så att, och jag ville ju verkligen vara ja. gravid. Jag ville ju uppleva det. Men ja, det hade hon väl om det inte hade gått. Mm. Att jag blev gravid. Mm. Men det gick det? Det gick. Ja, och nu är han här. Sex ja, precis. månader.
0: Och jättefin. Ja. Hur var förlossningen? Ja, det blev
1: akutkesasnitt ja. för oss. Ja. Jag fick en blödning tio dagar innan BF. Och åkte in på akuten. Och det visade sig att han var väldigt stressad i magen och mm. att de kunde inte se vart min blödning kom ifrån. Så där blev det att läkaren rekommenderade akut snitt Vilket också blev jättejobbigt för att jag är livrädd för snitt Eller var, ska jag säga. Ja. Jag hade verkligen ställt in mig på en vaginal förlossning och var jättepeppad inför det. Men det blev akut snitt och allting gick jättebra. Och efter att han hade kommit ut och efter att läkaren hade tagit ut moderkakan så sa hon till oss att hon var väldigt nöjd över beslutet med akut akutsnitt efter att hon hade sett den för navesträngen låg inte i mitten av moderkakan utan den låg som ut mot kanten i en hinna så det hade kunnat bli en riskförlossning
0: Den hade kunnat lossa här alltså
1: Ja, jag vet inte riktigt mm. vad som hade kunnat hända om jag hade fått vaginalt. Men det blir en risk i alla fall. Mm. Att det hade kunnat uppstå komplikationer. Så att i det stora hela gick det bra. Ja. Men eh, lite snuva blev man väl på att inte få en vaginalförlossning. Ja. Om man hade känt, ställt in sig på det. man hade ja. inför det. Ja, precis. Mm. Men,
0: Men tjejsarsnittet gick bra?
1: Tjejsarsnittet gick bra. Ja. Jag förlorade väldigt mycket blod. Men just återhämtningen efter Var förvånansvärt lätt mm. Jag var uppe på benen dagen efter Och har kunnat promenera och gå Och inte haft några komplikationer med snittet eller så
0: Nej gud skönt
1: Så det, det har faktiskt gått jättebra Ja
0: mm. så. Och Hur känner sig här på att ha en har kämpat så mycket var han, Är han värde? Ja alla gånger <laughs> Ja
1: jag kan fortfarande ligga på kvällarna och titta på honom och nästan inte förstå att han är vår. Att han har varit inne i mig. Jag har skapat den här lilla människan. Ja. Och det är ingen man ska lämna tillbaka. Utan han är vår. Ja. Och det känns eh, helt magiskt. Ja. Jättekonstigt. Mm. Jag säger jag tror inte att man någonsin kommer förstå att Nej. man har burit den där lilla människan.
0: Nej, att den har växt ja. igen. Ja, ja. Ja, men det är så sjukt också när man räknar tillbaka. Och bara så kort i tiden som bebisen inte liksom ens fanns. Precis. Inte ens magen. Mm. Och sen hur mycket den har växt. Ja. Då...
1: Och känna det där och sparkarna. och Nej, jag skulle vilja göra om det tusen gånger. Mm. Mm.
0: Ja, och det vill ni ju också göra. Ja. Ja. <laughs> nu har alltså lite syskonplaner. precis för Kid. Och hur ser det ut då? Hur eh, tänker ni där?
1: Ja, det kommer ju få bli IVF ja. en gång till. Och Kid kostade ju väldigt mycket pengar för att det mm. tog så lång tid. Och vi har inte den ekonomiska situationen till det idag. Så vi har startat en insamling.
0: Mm.
1: Vart folk. Få hjälpa oss som de vill. Ja. Och bidra till ett syskonförsök. Smart. Ja. Mm. Så vi är en bit på vägen. Ja. Är det? Kan vara lite svårt att nå ut och få spridning. Ja. Är det. Men eh, vi har fått ihop en del. Så vi är jättetacksamma att folk faktiskt vill hjälpa oss. Ja. Eh, det är jättekul. Helst hade jag velat
0: bli gravid redan igår. Aha. Så det är snart som här planen liksom? Eller... Ja,
1: nästan direkt när vi har fått ihop mm. så vill vi, vi sätta igång ja. med ett syskonförsök. Vi önskade ju oss tvillingar. Ja.
0: Mm. Så då är det, satsar ni på söjdo? Söjdo tvillingar? Söjdo, men jag vet inte Nej, men precis. Med, där.
1: Tätt i alla fall. Ja. Så, så snart som mille skulle vi vilja sätta igång. Ja,
0: ja jag mm. hoppas verkligen att ni får ihop pengar så snabbt. Men hur gör man då om man vill liksom stötta er väg till, till ett syskos? Syskos. Ja,
1: Aa. Antingen så kan man gå in på Facebook mm. och söka på vägen mot ett syskon. Gå med där. Eller så kan man välja att bara swisha ett bidrag direkt om ja. man vill det. Så det är de två. Sen har jag gjort lite reklam på min Instagram och lite så. Så där mm. kan man också gå in så finns länken och hitta där.
0: Ja, men bra.
1: Men det är ju verkligen så alltså med den insamlingen ja. Att det är ju inte bara Alla kan ju inte bidra ekonomiskt Nej. Men man får ju jättegärna gå in i gruppen Och mm. bjuda in sina vänner ja, så att, just, Eller så dela ja. Så att du får en spridning ja. Så att det når ut till fler
0: En fråga förresten Hade ni öppen eller stängd donator? Vi
1: valde öppen donator ja. För att vi känner att Om det är så att kid vill söka upp <laughs> sin donator- så ska han ha möjligheten till det. Mm. Det är inte vårt val att avgöra eller besluta det. Nej. så att, Därför valde vi
0: appen. Ah, okay. mm. Avslutningsvis, mm. har du något tips till andra som försöker bli gravida? Ja,
1: jag har säkert jättemånga tips. Mm. Men det är
0: nog mest att
1: om man inte är nöjd med
0: den läkaren man har- Mm.
1: När man lägger ner så mycket pengar på att få ett barn. Att man byter klinik eller läkare. För det ska kännas bra. Det ska kännas tryggt. Och att man blir omhändertagen. Mm. Så att, att man vågar
0: byta. Ja, och mm. kommer ihåg att man har den möjligheten
1: Precis, så det är väl det jag skulle tipsa om
0: mm. Vad bra, tack så mycket Och tack så hemskt mycket för att du har varit med i podden Tack
1: själv, det var jätteroligt
0: <laughs> det kul att ha det här Du får komma tillbaka när eh, ni har fått ert andra barn också Ja, ja okay. stort lycka till min samlingen Hoppas att eh, ni kan köra igång snart igen Tusen Tack Tänk så fort det kan gå att sammanfatta en så lång och ja, men, dyr process till liksom, ja, men, typ en halv Det är helt sjukt när man tänker på det. Egentligen borde varje avsnitt av Lesbisk gravidpård vara ja, en vecka långt ungefär. För att ja, men, berätta och pumpa ut allting om hur vägen till Babys gick till. Men jag tror att det kanske skulle bli lite jobbigt att lyssna på så långa avsnitt. Men hur som helst, vill du stutta Emelie och eh, hennes fru i deras väg till ett eh, syskon till kid, så gå alltså in på Facebook och sök efter vägen till ett syskon Gå med i gruppen och där får du information om hur du går vidare i att stödja dem. Och jag kommer ha en länk till Vägen till ett syskon i bion på Lesbisk Gravidpods Instagram också. En sak som är intressant för många, totalt ointressant för många, är ju det här med kropp under graviditet och efter graviditet tycker man att det är totalt ointressant eller påverkas man negativt av kroppssnack på något som helst så sluta lyssna nu för nu tänkte jag nämligen prata lite grann om just den saken och jag tänkte inte diskutera det här med någon utan jag tänkte helt enkelt bara berätta min kroppshistoria jag kan ju börja med att säga att kropp Kroppen aldrig har varit en liksom stor grej för mig, jag har aldrig haft några kroppsnojor, jag har aldrig bantat Jag har inte varit missnöjd med min kropp, jag har helt enkelt inte brytt mig så mycket Och då har jag ändå jobbat mycket med min kropp eftersom jag har dansat burlesk och fotat pinup under väldigt många år Men där har kroppen bara varit ett litet kärrt verktyg som jag kan experimentera och laborera med och ändra form på med korsetter och andra slags kläder som framhäver olika delar av mig men i alla fall, när jag blev gravid så gick jag upp ungefär 20 kilo det var väl rätt mycket vätska i det och jag kände mig rätt tung fram mot slutet men det var... Ingenting som jag led av eller tyckte var jobbigt så. Förutom att det var jobbigt att gå. Men det var ju mest <går> kanske inte på grund av att jag hade blivit så stor. Jag trodde väl att när Bobo väl var ute så skulle jag ja, fortsätta ha lite extra vikt på mig. Men det blev faktiskt inte så. Direkt när han kom ut så hade jag gått ner... Jag tror det var typ 6 kilo Och sen kort därefter så var det liksom några till kilon. Och de bara rasade av mig. Och nu så här strax Sju månader efter. Så har jag också den där frågan. Som många då har. Var är min kropp? Vart tog min kropp vägen? Men inte på så sätt att den har blivit stor och jag därför inte känner igen den. Utan den har blivit så himla liten. Jag har liksom gått ner mycket mer än vad jag gick upp, och jag vet inte varför. Kanske är det för att Bobo inte är en helt stilla sittande baby. Han var inte nöjd med att bara ligga still på rygg när han var liten, och nu när han kan krypa och ställa sig upp och sånt så. Ja, han är definitivt inte nöjd med att ligga på rygg still nu heller. Utan nu får jag snarare jaga runt efter honom hela tiden och sitta och passa på honom Och vara ute och gå med honom Så jag rör mig ju en hel del Kanske är det det som har gjort att jag nu är mindre än jag någonsin har varit typ I alla fall på väldigt länge och min rumpa förresten är helt borta Så där kan man ju fråga sig var är min kropp någonstans Förresten, det jag sa där med att jag har jobbat mycket med kroppen menar jag ju såklart att jag har alltså, jag har uttryckt mig med kroppen. Jag har inte jobbat med kroppen på så sätt att jag har tränat eller ätit på ett visst sätt. Nu äter jag till exempel vegetariskt, men det gör jag ju för djurens skull och inte för kroppens skull. Under graviditeten så var mitt underliv, som jag även sa här i podden, väldigt köttigt, liksom. Det var väldigt... Mycket kön Och det läckte dessutom Allt möjligt Det har också återhämtat sig Jag har inget köttigt kön längre Och det läcker inte heller Skulle det vara så att det läcker Så är det faktiskt inte för att eh, Det kommer ut en bebis därifrån Utan för att jag är lite lat bara <laughs> Det har återhämtat sig också Och då har jag inte ens hållit på att knipa särskilt mycket Det är Bobo som akkupangerar här Med en liten marakas i bakgrunden Om vi undrar vad det är som låter Brusten då efter sju månaders amning Ja, klarar väl kanske inte pentrycket lika bra längre Men ser i princip ut likadana de med Ja, det här med kroppen, det är ju rätt ointressant egentligen Och det är ju olika från person till person Hur man tänker angående den och hur den är och hur den blir jag vet inte vad jag vill ha sagt, men det här egentligen det är ju som sagt rätt ointressant det här med kropp. Samtidigt som det är väldigt intressant. Ja ni förstår vad jag menar, ointressant oh, alltså ur den här synvinkeln, stor, liten och så vidare Men intressant vad den gör och vad den kan göra Och så här är den alltså för mig efter graviditet och förlossning Bryr man sig då om sin kropp på liksom ett vad ska man säga, djupare plan så man har ett problem med sin kroppsuppfattning Så förstår jag att en liten kommentar från mitt håll den kommer liksom inte göra så att det går bort. Men jag vill ändå påminna dig som behöver bli påminn om det: Att din kropp, hur den än ser ut, är bra. Just för att det är din kropp, den är ditt heliga tempel för Guds skull. Så behandla den väl, för den gör mycket bra saker för dig. Läsbisk, grabbigt! för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Lesbisk Gravidpodd. Vill du säga något, fråga något, vara med i podden eller ha något annat på hjärtat tveka inte att höra av dig till Lesbisk Gravidpodd gmail.com. eller skicka ett DM på Instagram. En liten efterlysning förresten. Har du fått dina Inseminationer eller IVF utomlands betalda av landstingar? Eller har du varit gravid och burit din partners befruktade ägg? I sådana fall får du gärna extra gärna höra av dig och även vara med i podden. För jag har nämligen fått en del önskemål om att det ska pratas mer om det i podden. Men du är såklart hemskt välkommen att höra av dig även om du inte kvalar in på just den efterlysningen. Vi hörs snart igen Ha det alldeles tipptopp Tills dess Puss puss Lesbis,